0: Cuando te da por hacer un podcast, como en cualquier proyecto, lo ideal es siempre conocer otros proyectos, inspirarte con ellos y, como mínimo, conocer a personas de tu entorno que se dedican a lo mismo. Es por eso que la entrevista de hoy será protagonizada por alguien que está muy acostumbrado ya a las redes sociales, y estar delante y creo que también incluso detrás de una cámara. Me estoy refiriendo a Jordi, él es responsable de la cuenta Phobos Escape, presente en diferentes redes sociales, como Instagram, como TikTok, está en Twitch también, ya no sé en qué, en qué sitio le falta por estar. Y bueno, ya que estoy le tengo que preguntar sí o sí, eh, Jordi, eh, eh, ¿cuál es el siguiente nivel? Muy buenas, bienvenido.
1: Muy buenas, José, ¿qué tal? Eh, bueno, muchas gracias lo primero por, por invitarme, tenía, tenía ganas de, de venir aquí a charlar contigo. Y, y, bueno, lo bonito, lo bonito del siguiente nivel es eso, que, que, que no está definido, ¿no? Entonces, siempre, siempre se puede llegar al siguiente nivel. Incluso una vez que has llegado, puedes volver a sí, llegar.
0: Genial, lo importante es eso, no estar siempre ahí reventándose, haciendo cosas nuevas, creando, y, y eso es muy bonito. Oye, eh, tengo aquí una lista de, de cosas que, que me gustaría hablar en la entrevista, pero, claro, esto yo creo que sirve incluso para introducirte. Eh, he mencionado Phobos, Escape eh, he mencionado Twitch, eh, No he mencionado por ahí, pero podcast, enigma infinito. Eh, Bueno, la comunicación, lo audiovisual, estás en todo. O sea, ¿cómo empiezas por aquí? O sea, ¿de dónde nace o dónde está la raíz de de tu pasión por el escape? Y y claro, trasladarlo a tantas vías de comunicación.
1: Qué guay, buena pregunta, tío. Sí, la la verdad es que intentamos estar en, en todos lados. Es verdad que ahora estamos en una época en la que Vamos un poquito más tranquilitos, pero pero sí, sí, la idea, de hecho, es es eso, es estar en todos los sitios posibles y, y vamos, si sale alguna red social nueva, si sale alguna, pues intentaremos estar ahí también. Eh, Bueno, esto nace un poco, eh, yo me me considero emprendedor, a mí me, soy un culo inquieto, me gusta mucho empezar proyectos, me gusta mucho empezar cosas y, bueno, yo ya tenía una una pasión por los escape rooms eh, en la, en, la, en la que yo jugaba y jugaba un montón y jugaba con mis amigos, con mi familia incluso pero no sabía que, que había más gente flip friki de esto ¿no? y que le, que le gustaba tanto entonces eh, llegó un momento en el que bueno, eh, teníamos eh, que iniciar un proyecto no es que tuviéramos que hacerlo pero, pero bueno, eh, por circunstancias de la vida me apetecía iniciar un proyecto y, y oye pues estaba entre dos opciones, entre los escape rooms y, y el paddle y indagando un poquillo dijimos, ostras eh, esto de los escape rooms aparte de que mola muchísimo y todo un mundo de traje que no conocemos Y creo que puede ser interesante. Así que, bueno, una vez que nos decidimos por ahí, pues ya teníamos claro que que nuestra vía de de llegar a todo el mundo iba a ser la creación de contenido. Y nos pusimos a crear contenido como
0: locos. Bien, bien. Has dicho entre los escape rooms y el paddle Sí, o sea, te, te has quedado con la sana, porque sabemos todos que el pádel es demasiado viciante o casi a la par.
1: Sí, sí, la diferencia, a ver, la diferencia por la que elegimos el, el sector de los escape rooms sí. es eh, por, el, por el nivel de desarrollo del, del sector de la industria. Ajá. En el pádel ya era muy difícil eh, entrar y, y hacer algo interesante. Y en los Escape Rooms, pues eh, todavía estamos a tiempo y, y por eso la, la decisión.
0: Ajá. Bueno, he comentado y, y casi que lo he hecho casi dudando un poquito. Eh, delante de la cámara, experiencia detrás. Eh, no sé si, si, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que, de, ¿Tienes una productora audiovisual que te dedicas a grabar trailers de, de Escape Rooms o, o eso es algo que yo he soñado?
1: No, no, no. Es, 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 también, es también real. Escape Films es una productora de, de audiovisual especializada en Escape Rooms. Eh, sí. Y bueno, pero la verdad es que yo tengo un equipo que, que se encarga de, de estar detrás de las cámaras y de, y de hacer el trabajo ah, duro, por así decirlo. Yo solo, yo solo pongo la cara. Pero, pero sí, sí, es un muy, muy buen equipo además. Ajá.
0: Bueno, en, en definitiva, lo la, la, que es la, la propia comunicación, la propia parte promocional, ¿no? También que es tan, tan importante. Pues oye, eh, pues también es, estás en ese, en ese ámbito, en ese mundo te mueves también.
1: Sí, al final, al final esto es, es curioso y, y surgió de forma muy, muy orgánica. Yo desde... Desde casi el principio de crear contenido, no desde el principio principio, pero desde casi el principio, yo tengo un equipo de editores que son los que me editaban todo el material que yo luego subía pues, a, a YouTube, a, a YouTube eh, concretamente, eh, a Instagram también algo, pero sobre todo a YouTube. Y entonces llegó un día en el que, bueno, pues eh, hablando todos, pensando, dijimos, hostia, si ya estamos eh, creando contenido para escape rooms, ¿por qué no ofrecerlo no, a los propios escape rooms también? Entonces surgió como de forma muy orgánica, nunca... Estuvimos pensando, a ver, de crear, pero bueno, surgió de forma orgánica y, joder, como te he dicho antes, yo soy un culinquieto, me, cualquier oportunidad
0: me gusta cogerlo. Bien, bien. Bueno, eh, lo dicho. Eh, recientemente, ya un poco por, por seguir en contexto, eh, han sido los eh, los diez escapes, ¿no? Ha tenido lugar esta esta gala o estos galardones, ¿no? Que premian también a las eh, bueno a las salas, ¿no? Principalmente, no Me parece que que lo que sí. hacía, ¿no? Y per- era por precisamente por los propios jugadores, eh, digamos los que los que votaban y los que decidían, ¿no? Las que las que ganaban. Y bueno, que has estado por allí por la gala? ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues brutal, brutal. Eh, Un un poco mal lo que es nuestra parte,
1: nosotros íbamos a transmitirlo en en, en streaming y joder, montamos ahí tres cámaras, una producción ahí bastante bastante guay y al final el internet del del sitio no nos falló, no contábamos con con que nos fallara el internet y y bueno, un un poco jaleo por esa parte, pero en cuanto a la gala, una pasada, una pasada de verdad que yo... Yo me he quedado flipado por lo que han conseguido eh, Víctor y María José el quinto elemento que, mm. que sé que además Víctor ha estado por aquí eh, Y ostras, de verdad Que, que chapó por ellos, el primer año que lo hacen Queda una gala súper guay, súper amena eh, Un montón de gente Y además que salió todo, todo súper bien O sea que, que muy guay, muy guay siempre, siempre nos mola muchísimo que haya eventos de, de, que, que, que junten a gente del claro. sector Porque al final es una, es una manera de juntarnos todos Y nosotros estamos súper Súper <risa> a tope con eso, siempre que hay uno por ahí Vamos
0: se genera una convivencia también, ¿no? Y se nos, pone, sí. nos ponemos caras y, y al sí, final sí. es ese momento, ¿no? Para compartir ese ratito de pasión también en, en otro entorno. Oye, pues ya que estoy hablando de premios, eh, una cosa bastante curiosa, lo voy a comentar aquí, eh, Solo lanzar siempre cada 15 días el, un capítulo 1 del podcast y normalmente, eh, habitualmente, pongo una pregunta. Y una vez puse, oye, ¿de qué tema gustaría? Lo típico que hacemos todos los que creamos contenido. ¿Qué te gustaría que habláramos para coger ideas? Y sí. una de las cosas fue, eh, me mencionaron el, el tema de... Pues de los Room aguas Me dijeron, oye, pues habla de los Room Awards, que es verdad que uh-huh. también están ahí. Hemos hablado de muchos premios Terpeca, de los 10 Escapes, llegué a hablar con Víctor, eh, con Víctor semanas antes de que se hicieran. Y uh-huh. bueno, pues tú eres parte también de los Esquerún aguas ¿no?
1: Sí, bueno, soy parte. Estamos ahí como colaboradores del mismo modo que estamos en 10 en escapes. Y bueno, y como te digo antes, como te he dicho antes, intentamos estar en, en la mayoría de, de cosas que que, que atañan al sector. Pero pero sí, 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 además, bueno, son los, los, los premios eh, que más tiempo llevan en el, en el sector y, y sí, sí, ahí estamos también, claro.
0: Ajá. Bueno, me hace gracia el, el, la referencia que hizo un amigo que dijo los Terpeca, que son los premios más internacionales, tienen como nombre español o es más españolizado y, y lo que es aquí a nivel nacional es como más más internacional, ¿no? Pero bueno, poco así como como curiosidad los Room Awards, que son unos premios nacionales para quien no lo no los conozca, que mmm, bueno. Por lo que tengo entendido, más allá de los propios galardones como tal el reconocimiento, pues también es una, una forma de dar a conocer salas nuevas ¿no? que se, y juegos nuevos que se van creando, ¿no?
1: Eh, sí. <risa> a ver. Sí, porque, sí, sí. Sí, porque lo, lo bueno que tienen, lo bueno, lo, lo, lo que tienen los Escape Awards eh, en relación a lo que dices es que solo se pueden eh, nominar, o sea, solo pueden ser elegibles y solo pueden ganar. Por tanto, salas que han abierto durante el año en curso. Entonces, entonces, sí, es una, es una muy buena forma para nuestras salas que abren nuevas, eh, pues, darse a conocer, ¿no?
0: Ajá, ok, claro, y, y las propias salas, eh, por lo que también tengo entendido, ¿no? Por parte de personas que, que bueno, pues, que han participado o que mandan su tráiler, pues, al fin y al cabo también, de alguna manera, les pone un poco en, eh, en a pie de, oye, pues, voy a trabajarme esto para promocionarla porque... Si al final es un poco eso, nos cuesta, ¿no?, el el, el autopromoción o nos cuesta poner no sé qué, ah, voy a hacer un trailer o o voy a contar con tal organización, con tal empresa que me haga eh, un un producto para luego enseñarlo y trabajarlo, porque, claro, nos da como miedito enseñar lo que hay, ¿no?,
1: Sí, además, además de esto que dices, que es que es cierto, eh, ahí me edito, también te digo cada vez menos, eh, ya, se está, ya uh-huh. se está entendiendo por parte del sector, o al menos así es como yo lo percibo, ya se está entendiendo que, que hay que enseñar, que hay que, enseñar, que no que es muy difícil coger a alguien y decirle oye, confía en mí, que lo que tengo aquí dentro mola mucho, confía en mí, págame y entra, no. sobre todo cuando solo lo va a poder hacer una vez. Ya se está entendiendo esto y cada vez se está mostrando más, pero por otra parte lo que sí que creo es que es un sector eh, que está poco profesionalizado, Estamos poco a poco caminando un poco más hacia la profesionalización, pero está poco profesionalizado. Y es un sector en el que siempre pues, eh, se, se, ha, se ha concebido como, como el típico hombre o mujer orquesta. ¿no? Uh-huh. Eh, que yo quiero montar una sala y me encantan los escape rooms y me encantaría montar una sala. Y yo he jugado escape rooms, creo que sé montar una sala. Hostia, pero una vez que me que monto una sala me di cuenta de que ahora soy una empresa y tengo que saber llevar contabilidad y tengo que... Además, eh, saber eh, promocionarme, tener un un buen marketing, tengo que llevar redes sociales, tengo que... Entonces, al final es como, ostras, eh, lo más inminente es que yo pueda abrir y tenga el escape room listo para para que la gente pueda venir y pagarme y todo lo demás como que, ostras, se deja un poquito más de lado, ¿no? Pero, pero bueno, como te digo, se van dando pasitos hacia esa profesionalización ya hay empresas haciéndolo muy, 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 muy bien y, y bueno, pues esperemos que poquito a poco todas vayan tirando para
0: allá. Ajá, bien, bien. Bueno... eh... Casi que la pregunta clásica, ¿eres jugón o no eres jugón? Si esto te deja tiempo para pa ir de vez en cuando a jugar una salilla o, o cómo-, cómo llevas tu, tu actividad escapista.
1: Oh, buena pregunta, ¿Qué-, ¿qué dirías
0: tú que es el jugón? Claro, ser jugón, pues yo que sé, mínimo que yo que sé, que que vayas mínimo mínimo, mínimo una vez en semana a jugar, por ejemplo, porque yo soy de los no jugones o sea, estoy tan ocupado porque trabajo en radio haciendo otras cosas y demás que al final estoy frito por que haya alguien, oye, tal, vamos a una skate pero no sé, por ejemplo, eso Sí,
1: pues yo te diría que durante este año, durante 2023 entonces, según esa definición, no he sido jugón. Ah. Bueno tendría que hacer los cálculos, pero yo te diría que no que a uno por semana no, no no hemos jugado hemos llevamos un año que, que estamos jugando hemos jugado bastante mucho menos de lo que nos gustaría pero pero sí, yo me sigo considerando jugón yo siempre que tenemos un, un rato siempre que tenemos un, un momento pues lo, lo aprovechamos para hacer escape rooms. Eh, por así decirlo nuestro ocio o sea, nuestro único ocio es jugar escape rooms. O sea si no si no jugamos es porque estamos es porque estamos eh, trabajando y es cierto que bueno con lo de, sobre todo con escape films este año hemos, hemos trabajado mucho Ajá. y, y ostras, nos ha, nos ha, o sea, me ha hecho que los viajes que hemos, que hemos hecho este año pues en muchos días no venía Fanny porque eran por trabajo y cuando no viene Fanny no, no se puede jugar entonces <risa> bueno, hemos jugado menos de lo que nos gustaría pero sí, sí, yo me considero jugón eh, nosotros nos, nos gusta jugar mucho
0: Ajá, bien, bien bueno, claro, ahí un poco a la respuesta de lo que me estabas preguntando puede ser es un mínimo una semana o decir, oye, ¿cuánto fue la última vez? hace mucho, claro En ese aspecto sí que, eso, ¿se jugó o no? Es que eh, eh, los conceptos en términos absolutos es es muy relativo, ¿no? Por
1: eso eso te preguntaba yo, para ver cuál era tu tu definición y en base a eso responder. Y ahora que estoy haciendo memoria, yo creo que sí, entonces sí que he jugado uno a la semana, Ah, porque cuatro
0: al mes, cuatro al mes seguro. Cuatro meses seguro que he jugado entonces. Ah, bien, bien, bueno, bueno, no no está nada mal. (risa) No, esto es como la pregunta envenenada de oye, ¿cuántos eh, cuántos eh, qué experiencia tenéis? Eh, sí, sí, tenemos muchísimas. Llevamos diez. Claro, es como según la perspectiva de cada uno, eso término. Nosotros,
1: nosotros llevamos más de 300, o sea, ah. cuando si me preguntas si tengo experiencia, yo digo que sí. <risa> bien, bien. Hombre, sí, yo creo
0: que ya se considera, seguro. Sí, yo digo que sí. Digo. Algo de criterio bachando uno, ¿no? <risa> Genial. Eh, bueno, me, me tienes que explicar, a ver, aunque yo ya más o menos eh, digo, tengo que investigar un poquito antes de, de la entrevista, pero ya sé de qué va, pero me gustaría que el que lo esté escuchando sepa que es esto de Phobos Escape, porque es una aplicación también, no es una app para dispositivos móviles. Sí,
1: correcto. Eh, Todavía tenemos un dilema interno que estamos tratando de resolver para decidir si Phobos Escape es la aplicación, le ponemos otro nombre a la aplicación o qué hacemos, porque bueno, estamos en muchos jaleos como como vas viendo y y bueno, pues nos cuesta un poco definir, ¿no? pero bueno, vamos poco a poco. Efectivamente tenemos una aplicación que es como el el, el núcleo de todo nuestro proyecto, de todo el proyecto de Phobos Eh, y bueno, el objetivo de, de esta aplicación es que es poner un sitio de, de reunión para tanto jugadores como, como dueños de sala, como, como empresas de escape room. Eh, el, los jugadores ahora mismo en, en la aplicación pueden encontrar todas las salas de España. Intentamos que esté súper actualizada, aunque es complicado porque van abriendo, van cerrando, pero bueno, siempre intentamos estar ahí al día. Eh, y bueno, el jugador también puede marcar las salas que ha jugado, con quién las ha jugado, puede subir ahí su foto, puede valorarlas y entonces puede tener ahí como un, un registro de todas las partidas que ha ido jugando, etc. Y, y bueno, Eso es lo que de momento está activo. Bueno, puede puede crear un equipo, puede invitar a sus sus compañeros de equipo y, bueno, muchísimas, muchísimas ideas que que tenemos en mente y que que están pendientes.
0: Ajá, bien, bien. Porque, claro, ahora te pregunto, tú eres, ya con la aplicación imagino que no, pero ¿eres de los que tiene un Excel con lo que que has jugado y con las fechas y un registro? O esto ya, imagino que surgió así la idea, ¿no?
1: Pues mira, voy voy a tirarme piedras contra mi tejado. Pero sí, tengo un Excel, sigo teniendo un Excel, eh, Ah. pero efectivamente, la idea de la aplicación nace directamente de esto, de sentarme un día, mirar mi Excel y decir, joder, ¿cómo puede ser que todo el mundo tenga que trabajarse este Excel y hacerlo de cero? ¿Por qué qué leches no hay algo que que ya exista que te permita directamente coger y meter la sala y ya está? Entonces, de ahí ahí nace la la idea. Yo quiero que, que la aplicación... Eh, sustituye a los Excel de, de todo el mundo. Sé que, hay, sé que hay jugones a los que ya no voy a llegar, porque no, ya me lo han dicho directamente no. que tienen mil y pico salas metidas en el Excel y de ahí no los Ostrás. sacas. Pero. Sí, sí. Pero bueno, pero es, es, es la intención, es la intención. Que sea tan, tan cómodo, tan fácil de usar y tan, tan manejable, ¿no? tan, tan fiable que, que la gente lo prefiera usar antes que el Excel. De hecho, ya me consta ¿eh? que hay muchísimos equipos que la, que la utilizan antes que, que el Excel. O sea, que
0: súper contento por eso. Bueno, yo de momento le dediqué ayer un ratito. Llevo ya cuatro salas metidas, pero bueno, de cuarenta y pocas que he jugado en estos últimos años. Pero sí que es verdad que oye, es una herramienta muy atractiva, una forma ordenada de decir, oye, pues ¿cómo la valoraba yo? Porque al final... Tú dices, llegas un momento y dices, vale, sí, mentalmente, pasas ahí a decir, lo anoto, pongo el nombre, más o menos la fecha. Pues claro, luego sí que te gusta cuando alguien te pregunta, oye, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué eso destacarías? Es. Tener un poco más de información cuantitativa o cualitativa en este caso, para poder recomendar o poder, de pues eso, compartir la experiencia con otra persona. Eso también eso es muy es. bonito, porque ya pierdes la cuenta. Es que. Sí, a mí,
1: a mí lo que me a mí lo que me gustaba de. O sea, la idea que me gustaba era justo lo que tú dices, ¿no? Que alguien me dijera, ostras, los pues voy a ir a Barcelona, ¿cuál es el juego? Y tú puedas meterte dentro de tus salas jugadas y decir, vale, Barcelona y ordenamela por puntuación. Entonces tú ves directamente las que tú mejor has puntuado en Barcelona. Sí. Entonces está, está guay.
0: Claro, sí, sí, muy práctico, la verdad. Eh, Bueno, te iba a preguntar porque, ya te digo, al comienzo de de la entrevista he mencionado, he hecho una pequeña introducción acerca de esto. Cuando uno empieza, eh, pues eso, eh, bicha un poquito lo que hay, eh, quién se dedica a esto, es es bueno conocerse. Yo creo que esto es genial a mí me sorprendió bastante el entorno que, que, por ejemplo, me encontré en en Instagram, donde me estoy moviendo más ahora y donde el tiempo me permite medio que compartir por ahí cositas. Entonces sí que, bueno, te descubrí a ti, descubrí descubrí a tus compañeros. Entonces, eh, lo dicho, eh, tema tema podcast. Tú también estás colaborando en otro podcast eh, con junto a Plastic Robot, ¿no? Que también crean contenido sobre la misma temática. Y bueno, ellos además, si no me equivoco, son bueno, son propietarios, son responsables de, de alguna escape. Correcto,
1: sí. Yo El tema podcast es algo que, que siempre me ha, me ha gustado mucho. Eh, yo hace, hace un año y pico o así también eh, empecé otro podcast en el que, bueno, era un podcast más de, de entrevistas, más, bueno, pues al uso, ¿no? Uh-huh. Eh, luego lo que pasa es que pasé a hacer los directos, que hacíamos un directo semanal, que volvían a ser entrevistas, entonces dijimos, oye, esto, o sea, entrevistas, entrevistas, todo todo no, las entrevistas no tiene mucho sentido, así que, que, bueno, hablamos con Plastic Robot, que efectivamente para mí siempre han sido un, un referente en cuanto a, a conocimiento del sector, no son yo, yo te diría los que más han estudiado acerca del sector, acerca de las mecánicas, los que técnicamente más eh, se han parado a, a, a analizar al detalle, ¿no? Esto de los escape rooms y, y, bueno, es verdad que ahora van un poco liados y ya no suben casi contenido, eh, porque efectivamente, como tú dices, ahora son propietarios, eh, pero, bueno, sí que sacamos, seguimos sacando ese ratillo ahí para, para grabar los, los lunes y, y bueno, pues me, además, me gusta mucho el podcast que hacemos, me, me parece que es muy guay, así que ahí, ahí estamos sí sí
0: Genial, siguiendo, a, aportando un poquito más a, a esta actividad que es maravillosa, eh, de hecho recordamos eh, Enigma Infinito, lo podéis eh, los podéis escuchar, imagino, en cualquier plataforma de, de podcasting eh, y podéis echarle un, una buena ojeada, una escuchada eh, Pues eso el eh, tema tema actualidad o por, no sé, por hablar de, de los propios Escape de forma eh, pues en líneas generales, ¿no? De, de cómo ves el sector, cómo, cómo ves ahora mismo el mundo escapil en, a nivel creación, por ejemplo. Eh, ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Haciendo un pequeño análisis, así muy a grosso modo.
1: ¡Wow! Vale. Eh, esto ya se pone un poco más... Opinión, ¿eh? Poco... ¿eh? 100% libre. Sí, siempre, siempre, siempre es opinión. Siempre es opinión. Digo, se pone un poco más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría yo? ¿no? Vamos a tocar ya temas un poquito más profundos. ¿no? Sí. Eh, a ver, como jugador te diré que, que bueno, pues eh, cada vez hay, hay barbaridades más grandes, cada vez hay, hay creadores que, que consiguen cosas que yo de verdad no me explico, que, que, que salgamos de, de las salas, o sea, con la boca totalmente abierta, las manos en la cabeza diciendo esto es, esto es absolutamente increíble. Eh, pero bueno, los, también es, es verdad que, que bueno pues nosotros que estamos un poquito más dentro de, de todo el sector Y ¿no? e intentamos enterarnos de todo, bueno, pues vamos viendo que, ostras, está llegando a un nivel que es... Eh, en mi opinión, poco sostenible. no Yo no creo que, que se pueda seguir así mucho tiempo con, con, con esas inversiones, con las inversiones que se hacen ahora porque al final esto es como todo, ¿no? Como te decía, como jugador, yo encantadísimo. A pesar de que para que haya estas, estas barbaridades los precios tienen que subir y nosotros somos conscientes, eh, el único miedo que tengo yo como jugador, bueno, más que como jugador, como parte del sector que me considero es que eh, este, este, esta subida de precios siga eh, en ritmo ascendente y, bueno, pues esto lo que hará es que limitará cada vez eh, a, a la gente el número de escape rooms Que podrá jugar al mes, ¿no? Porque al final hay gente que estaba jugando antes Un escape room al mes o un, un escape room cada dos meses Y con esta subida de precios, pues probablemente Tenga que pasar a jugar pues bastante menos ¿no? eh, Entonces yo creo que, que esto que, que, que no se podrá sostener esta, esta subida en las, inver, en las inversiones Porque al final no serán rentables De hecho ya dudando si hoy en día son rentables eh, mm. Y bueno y, el, y, el, y la subida de precio con, Consecuente, ¿no? Eh, aparte de estos, dos, de estos dos factores Esto bueno, es algo como que parece muy alarmante Pero realmente no lo es Porque nosotros este año hemos jugado salas Que son absolutamente rentables A un precio más que, más que correcto Y que son una auténtica barbaridad ¿no? Es decir, que siguen, siguen abriéndose salas con, con, con un presupuesto decente Y que son muy, muy buenas ¿no? O sea que no, no debería ser un problema pero, pero bueno, toda esta chapa que te, que te he contado Para decirte que, que yo creo que, que le espera un futuro muy... Muy largo y prometedor al, al sector, creo que cada vez más gente eh, lo descubre y se engancha a jugar, creo que bueno los, los creadores pues eso, van encontrando la línea y siguen todavía sorprendiendo a, a los jugadores, incluso a los jugadores que, que llevamos más a las jugadas, aunque bueno yo, yo realmente llevo, llevo pocas en comparación de, de gente que hay por ahí, pero bueno, que nos siguen sorprendiendo ¿no? y, y eso, es, joder, eso es muy guay.
0: Claro, hombre, hay que entender que es un sector muy jovencito, o sea, que si nos paramos a pensar en eh, lo que todavía le queda si el mercado acompaña eh, si los propios eh, creadores los propios inversores apuestan firmemente, pues es, es una barbaridad bueno, yo sin ir más lejos, recuerdo y ando con un tema totalmente distinto con bueno, pero sí con, con emprendimiento eh, leyendo el libro del, del creador de Netflix, por ejemplo, pues que ellos empezaron en una oficinita, alquilando DVDs, eh, Blockbuster se reía de ellos y al final, mira, eh, por dónde salió la cosa y lo que han crecido y cómo ha evolucionado también el sector y cómo bueno pues ha ido expandiéndose y, y virando hacia, hacia algo pues en este caso aplicado al sector ocio no y, y, y a todo lo que te puedo ofrecer porque es que ya es que son películas es que es increíble lo, lo que te encuentras ahí sí y cómo y
1: cómo se arrepintió blockbuster eh? Ahora, si <risa> lo dice. Eh, sí 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 son, son literalmente películas más que películas O sea, yo siempre utilizo ese ejemplo porque es el más ilustrativo y el más fácil de entender, pero realmente son como videojuegos en en, en primera persona, que eso es acojonante. Porque en una película, cuando tú tú disfrutas de una película, eh, el guión viene viene dado y y, y ya está. Y tú eres un espectador pasivo, ¿no? Pero aquí, hostia, aquí es que eres tú el que puede decidir. Puede decidir coger este objeto, moverlo, ponerlo. O sea, es una una auténtica pasada, una auténtica pasada. Yo, de verdad, que que a día de hoy sigo, sigo pensándolo. Y sigo flipando, diciendo, ¿cómo puede ser que esto exista, tío? Y que se pueda hacer y es increíble, es increíble.
0: Bueno, pues se nos nos va agotando el tiempo hay tantas cosas de las que hablar que igualmente Jordi, yo sí que te te voy a invitar a que en otra ocasión pues volvamos a charlar eh, no sé, fijemos un tema en concreto del que queramos profundizar porque claro, esto es como toda la vida Eh, te puedes extender todo lo que quieras que que, bueno, programa para rato pero a veces el tiempo es limitado y sí que hoy deberíamos dejarlo por aquí, aunque sí que bueno sí que te dejo unos minutitos para no sé, para comentarme lo que quieras algo que se nos haya olvidado mencionar lo que te apetezca.
1: Vaya, qué marrón me pones ahora con todo lo que hemos hablado como para, que, como, como para acordarme de algo que, que, que no hayamos hablado. Bueno, yo lo que sí que te voy a decir es que en este caso dejo la pelota en tu campo. Yo encantadísimo de volver aquí cuando... Cuando, cuando tú quieras, solo tienes que, que escribirme y, y aquí estaremos. Y, y nada, que, que muy buen trabajo. Eh, he escuchado el, el podcast también y, y, y me gusta bastante. Y además eh, he visto que te has animado ahora a hacer vídeos para, para Instagram, como comentabas antes, y me gustan bastante. Así que dale caña por ahí. Y, y nada más, nada más. Que, que oye, que, que espero que les haya gustado a la gente este episodio. Y que nada, volveremos.
0: Genial. Pues oye, tienen los oyentes también para elegir dónde seguirte por todos lados. Twitter, o sea, Twitter, Twitch, eh, Instagram en TikTok también Eso. estás ahí explorando sí, sí. y sí, sí, sí. simplemente pues tienen que poner en el buscador Fobos Escape o Fobos Escape y el amigo Jordi pues eh, creará ese contenido maravilloso que, que te hará pues alimentar más aún si cabe tu pasión por esta actividad tan, tan chula Muchísimas gracias Jordi, nos vemos pronto
1: Gracias a ti, chao
2: ¿Pero cómo se te ocurre?
0: Pues si la última vez hablamos de de esas pruebas que a veces están un tanto fuera de lugar o se han quedado un pelín anticuadas, pues en esta ocasión volvemos a hablar o o hablamos de la experiencia en este Pero cómo se te ocurre. Y Javi, aquí tenemos unas pocas de cosas que, que preguntarnos y de situaciones en las que, que, bueno, seguramente un Game Master se pueda encontrar ¿no? con un grupo experto o no experto, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. Eso es un problema. Aquí, por cierto, en este episodio no vamos a despellejar a nadie, ¿vale? Vamos a recuperar las amistades que hemos perdido. Bien.
0: Venimos en son de sí, paz.
2: Sí. Exacto, sí, sí. Porque el tema es eh, la gente... ¿Qué concepto tenemos de tener experiencia? Cuando preguntas a la gente ¿Qué tienes experiencia? Esto ya lo mencionamos en otro episodio del podcast que había gente que decía sí, sí, tengo experiencia con uno nada más, un juego hecho y otros decían, bueno, no mucha, con 50, 60, en fin. Todo Mm. es muy relativo.
0: Claro, porque la experiencia sí que influye. O sea, la experiencia del grupo, lo que haya jugado, no haya jugado y y en cómo se desarrolle la, la propia actividad, ¿no?
2: Pues sí, se sí, influye y yo te puedo decir, mi propia experiencia, valga la redundancia, eh, me influye casi siempre para bien, porque aunque las pruebas son prácticamente siempre distintas, llevo ya casi 200 juegos hechos y la verdad prácticamente nunca me he encontrado la misma prueba en uno que en otro. Pero sí que hay una forma de resolverse que subyace, que básicamente se repite, ¿no? El mismo esquema. Muchas veces, entonces, la experiencia en eso sí te ayuda a mmm, identificar las cosas un poco más fácilmente, aunque a veces la experiencia juega en tu contra. Mm, claro, porque claro, tiendes a resolver de esa misma manera siempre las pruebas hasta que te encuentras con una prueba que se resuelve de otra forma y te obcecas en que no, esto tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, y no es así. Y es ahí por ahí la experiencia mal, mal, mm. pero bueno.
0: Claro, está, está la, la teoría del flow, ¿no? Esa tan típica de, 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 este, de este mundillo, hasta que te encuentras la teoría del lateral thinking o del pensamiento lateral que te, que te invita a que te olvides de lo que ya conoces y, y resuelvas las cosas Exacto. usando un poco más la creatividad, que esto en eh, los niños eh, flipan, ¿no? Un poco usando ese, esa forma de ver las cosas de otra manera diferente, incluso la gente un pelín inexperta, ¿no? ¿En esto, en esto de la experiencia hay niveles, se puede medianamente cuantificar o, o qué opinas tú?
2: Pues yo no tengo muy claro eso, yo cuando era Game Master hace ya tiempo, al principio de tener el juego, mmm, una chica vino y lo dijo tajante, dice este es mi juego 25 así que desde hoy estoy en nivel pro Ajá. y dije bueno pues ya está, Pues, pues ya queda inaugurada la categoría nivel pro, entonces 25 pues a lo mejor para ella 25 era ya decir a partir de 25 tengo, puedo decir que tengo experiencia Y otra gente, a lo mejor con tres, pues ya lo puedo decir. En fin, yo no creo que haya que ser tan categórico. Y y al fin y al cabo, oye, ¿qué más da? Se trata de un juego, no se trata de ir ganando puntos de nada. Vamos, o sea que relax no hace falta andar con categorías.
0: Ok. Eh, claro, también es que depende mucho de, de, de muchos aspectos. ¿no? Hay miles de variables, desde cómo jugaste tú esas 25, si lideraste, no lideraste, si, si, bueno, si han sido un poco de coña, en qué espacio... Bueno, miles de variables, que al final pues no, es complicado de alguna manera cuantificar eso. Eh, pero sí que... Eh, hay cositas que, que los Game Masters se, la, se las traen, ¿no? Con, con grupos mixtos en cuanto a experiencias, ¿no? Aunque no hemos dicho que no es tan es fácil cuantificar, pero sí que eh, grupos inexpertos, o lo que nosotros conocemos como inexpertos, o muy eh, como muy novatos, eh, con jugadores que ya pues, llevan un, un cierto tiempo haciéndolo, conocen bien el, la mecánica, y, y ahí sí que eso sí, se puede llegar a conseguir un, casi un auténtico desastre, ¿no?
2: Sí, eso la verdad es que es un gran desafío para un Game Master porque se corre el riesgo del de efecto líder, o sea, el, eh, los jugadores o el jugador del grupo que sí tienen experiencia eh, sin querer y sin mala voluntad tienden a decir «No, espera yo, que yo sé que yo he jugado más veces, yo sé cómo se resuelve esto, déjame a mí y tal...» Y los que no tienen experiencia tienen la misma tendencia, también sin querer y con buena voluntad, a decir no, no, ven, ven ponte tú, ponte tú, que tú sabes que ya has jugado más veces y tal. Al final eso es muy peligroso porque los novatos acaban no haciendo casi nada, solamente mirando y no se lo pasan bien. Entonces el Game Master tiene que estar atento para evitar eso, pues se te tiene que ocurrir algo sobre la marcha. De, de obligar a alguien que sea novato, que tú te das cuenta que es novato, a que venga tú, resuélvelo tú, pero al menos diciéndole obligatoriamente, venga tú, si no es tú, no es nadie, ¿no? No
0: claro, sé. De otra manera, es sutil, de alguna forma
2: sutil, mm. hacer que todo el mundo, o incluso desde el mismo diseño del juego, antes de ponerlo en marcha, pues tienes que prever eso y que haya pruebas para todo el mundo o que obligatoriamente tengan que colaborar en las pruebas, cosas así para evitar ese efecto líder, que eso... Eso sí va a pasar. Es muy frecuente grupos en el que se ve un amigo que ha jugado mucho y por fin ha convencido a sus amigos que no han jugado nunca a ir a hacer un escape room. Entonces está el líder y la manada. Y eso hay que que evitar. Ese efecto hay que evitar. A
0: a veces ese ese líder se convierte un poco también en en el egoísta del grupo porque, eh, claro, la historia está en... Eh, tienes experiencia, sabes más o menos va la cosa, pero mm, a veces aboca al fracaso al grupo eh, a causa de de que ese líder desconfíe de, su, de sus compañeros, ¿no? Y al fin y al cabo recordamos, es una experiencia, es un juego colaborativo normalmente, eh, el trabajo en equipo es vital si, y la comunicación, y a veces como que bah, descarto la solución que me ha planteado porque creo que, que no sabe, ¿no? Y se menosprecia o se eh, infravalora, eh, pues eso, se... se se subestima ¿no? El, la posible solución. A lo mejor ahí está la clave, y cuando sobre todo cuando vienen esos retos que son más de, de pensamiento lateral, no de alguien que no está tan cegado o tan viciado por, por, bueno, por pensar que ya toda la mecánica es siempre igual.
2: Sí, fíjate que aquí me voy a despellejar yo. Venga. No hace mucho hice un juego en Madrid por cierto, súper chulo. Uh-huh. Y venía, éramos cuatro, eh, dos con bastante experiencia y dos medio novatos. Y una, bueno, era en su segundo o tercer juego. Nos atascamos en una prueba que veí, no voy a decir qué ni nada, pero yo dándole vueltas allí, esto cómo puede ser, interpretar allí unas luces, unas cosas. Y una de las novatas dijo, ¿y si es eso? Y yo casi, casi le mandé callar. Le dije, no, ¿eso cómo va a ser? Ahí jugó en contra mi experiencia, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? Y nada, que eso no puede ser. Y pues eso era, ¿sabes? Vale, o sea, que al final, vale. gracias a la Green Master que estuvo atenta, pues nos dijo la jovencita, a lo mejor tiene razón, deberíais escucharla. Digo, joder, mira, qué vergüenza, <risa> perdón. O sea que sí, ya ves tú ahí la experiencia ahí juega en contra.
0: Desde sí. luego. Oye, y, y algo que me has comentado cuando estábamos preparando el, el capítulo. Eh, eh, de la experiencia del coleccionismo barra completismo, eh, ¿hay un paso de uno al otro o, o qué?
2: Pues eso es, esto ya, yo estoy ahí. Esto es una en enfermedad ya. <risas> es, yo ya no juego por disfrutar ni por tener, bueno, por disfrutar, sí, claro pero no por tener más experiencia, sino es que ya es juego nuevo que se abre, allá que voy de cabeza, no no me espero ni a ver opiniones ni a nada. O sea, el primero ahí está el Javier, para probarlo, luego me como cada marrón que no vea. Porque claro, un juego tiene su fase de rodaje, y entonces a lo mejor desde que lo inauguran hasta que no pasan dos meses, tres meses, Igual no puedes decir que el juego ya está redondo y ya está funcionando bien de forma fluida. Pero es que no puedo esperar, no puedo esperar. Yo los tengo que hacer todos. Entonces ya estoy en esa fase en la que prácticamente necesito terapia para dejarlo porque es que, aparte del dineral, ya es obsesivo la conducta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, igualmente no, 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 te, no te afecta ¿no? cuando te llevas a una posible decepción o, o vas a un juego que no es el nivel que... Que bueno, se podía esperar, ¿no? O, o, bueno, imagino sí. tienes una terapia que es la de hacer otro podcast alternativo en privado <risa> hablando de cosas, ¿no? Pero <risa> lo podemos dejar para Hombre. otro tema, ¿no? <risa>
2: Me afecta eh, que me siento un poco tonto por el ansia de decir Joder, ¿es que podías esperar leche que, que juegue alguien y que sea otra vez alguien el que se coma el marrón de un juego que a lo mejor es muy malo o un juego que no tiene el rodaje y cosas que no fluyen y nada, tengo que ser yo el primero, pues, ah, pues te aguantas con tu pante o más. Sí, sí, sí. Entonces sí, me afecta un poco, me, a veces digo, venga ya, a partir de ahora mmm, voy a ser más tranquilo y no voy a jugar a la desesperada pero que va, no, no, no lo consigo. Oh. Cada uno como es como este. Claro.
0: Oye, ¿qué opinas tú? Porque esto esto sí que lo he yo con, con otra, otros actores del, del sector y, y personas que, que también tienen esa experiencia y juegan bastante. El, el, el criticar por criticar. Esto, el, el ya ser como un crítico gastronómico y de, de hablar de una sala, uy, pues esto no sé qué tal, y ir al detalle, a ir a rajar al máximo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es algo positivo? ¿Es algo que,
2: no sé, hay que erradicar? ¿O, o, o cómo ves todo esto? Pues muy positivo no, o sea, está la gran, grandísima mayoría de jugadores, digamos que no están metidos en las redes del mundillo este, pero sí que hay una minoría, una élite muy selecta, que que simplemente por el hecho de haber jugado muchas salas, pues como que crean ahí una, yo qué sé, como una una mafia que, que se cree con el derecho de opinar, pero opinar a saco, de todo el mundo y criticar y luego lamentablemente son la mayoría son gente que se mueve mucho por redes sociales y les sigue y les escucha mucha gente entonces una mala crítica hacen daño es verdad es verdad que la mayoría de esta minoría cuando ponen reseñas o críticas en sus redes suelen ser muy comedidos vale y hay que leer mucho entre líneas para adivinar que ese juego no le ha gustado bueno, uh-huh. suelen ser elegantemente diplomáticos. Pero hay unos poquitos que, claro, es que es lo malo. Esto no es solo para los escape rooms. Ahora todo el mundo se siente con el poder de, de meterse en una red social y criticar y sabes que potencialmente todo el planeta te puede leer, te puede escuchar. Y, ah. y nos, nos empoderamos y yo voy a decir lo que me dé la gana. Y, hombre, esto de, o sea yo es una cosa... Cuando yo tenía el escape room, si alguien dejaba... Bueno, solamente una vez... Alguien dejó una crítica de una estrella en Google, de mi local, y la verdad duele, pero duele como si te mataran un hijo. Yo no tengo hijos, pero (risa) me imagino que duele bastante que te maten uno. (risa) Eso, hay gente que lo hace sin piedad y eso habría que controlarlo.
0: Parece un juego, parece un juego eso, pero realmente... Es que claro, hay que pensar que hay personas detrás, hay una inversión, en la mayoría de los casos, ¿no? Claro. Que, lo, que lo monta la FEMI y tal, y bueno, a veces es su estilo de vida, es, un, es su propio negocio, o sea, que no tienen otra cosa y eso les puede afectar muy negativamente, ¿no? Eso así que, nada, un poco como mensaje ahí para reflexionar. Porque veo esa corriente, hay mucho, bueno, lo ha comentado, en líneas generales, las redes sociales, el, el mundo digital ha, ha hecho que esto se, se democratice mucho más y que cualquiera pues tenga un altavoz. Pero claro, eh, ¿de qué manera, no? con qué responsabilidad se, se lleva a cabo ese, ese poder? Sí, es verdad. Pues nada, eh, yo creo que lo dejamos por aquí, Javi, y, y como siempre, hoy, hoy hemos estado más más descafinados en el en sentido de despellejar, sí. pero volveremos sí. a la carga.
2: Hombre, no lo dudes. ¿Cómo sí, se nada. te ocurre dudarlo siquiera? <risa> pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, Perfecto.
0: muchísimas gracias, Javi, nos vemos pronto. A
2: ti. Un abrazo.
0: Y bien, hasta aquí el episodio número 13 de La Clave Maestra. Espero y deseo que te haya resultado una entrega interesante. Nos vemos en el próximo capítulo dentro de 15 días. No olvides seguirnos en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas. Muchas gracias y hasta la próxima.